0: 他现在已经是睡美屋了，不过这个睡美屋打呼噜，我觉得没有哪个王子敢亲他的。<笑>你能先把他给我弄醒？乌尼<笑><笑>，醒一醒，别睡了，乌尼，你打呼噜了，乌尼<笑>，你这样我们没有办法录音的，乌尼，我这要下狠招了。他睁眼了，他睁眼了，他感受到了你的意图，他感受到了你的意图。因为我觉得，
1: 就是他一开始是一个，就比如说我们打游戏，在新手村的一个小白，他现在已经练到了 level 3.0、嗯。然后你在这样积攒起来，他就总有一天会变成一个
0: level 99的魔王。没有，他总有一天会打一个响指，然后你就不见了，就感觉或者变成一,一身肌肉，然后抗毒，然后抗菌，抗各种农药，对，就是感觉最后，比如说地球爆炸了，然后兔子还在。我那天看到一个新闻，对，搞像是三个 FBI 的探员身前摆了可能两千只大闸蟹，<笑>然后照着一张。啊、探员说，<笑>为
1: 了证明你带的不是大闸蟹，让我试吃一下，<笑>有没有一种捶胸顿足，然后特别着急想去帮他一下的没有，
0: 当时我就特别想跟他说，<笑>来都来了，不然就吃了吧，<笑>我我当着你的面煮熟，现场,现场销毁。<笑><笑>
1: 大家来到我们新一期的正在输入节目，你要、哎、up
0: beat 一点，你你要说
1: 哈、嗯、e l l o 大家，啥<笑>玩意儿？听<笑> up beat 一点，好好，好嗯哈 e l l o 大家好，欢迎大家收听新一期的正在输入节目。别<笑>没有一点<笑>，也不
0: 也不像这样，有点恶心。那我再来一次，嗯
1: ，欢迎大家收听我们新的一期正在输入节目。大家好，我是我是什么来着？
0: 你是一杯倒的炸鸡专家，娜塔莉。我是一杯倒的炸鸡专家，娜塔莉。看我看来我们有多荒废这件事情，<笑>都不,不记得自己是谁，我是谁，我在哪儿，我要干啥？<笑>对，嗯,<笑>对嗯，大家好，我是。最近其实胃有点弱，不太能吃火锅的火锅爱好者 Ruby。但你刚吃了一个不辣的火锅啊、嗯 uh, ！我们晚上吃的椰子鸡火锅，嗯，是的呢。感谢那个南方的饮食，在我的肠胃不行的时候救了我。对我们这期确实是久违了，因为上次
1: 录的时候还是六月底，然后因为我们两个主播双方的人生中都发生发生了一些人力不可抗拒的事件，导致于我们很久都没
0: 有再重聚。嗯。嗯我那天听大内哈，嗯、他说百分之九十的播客呢不会做超过一期，我听到了这句话，他说什么？还有百分之,百分之
1: 剩下的百分之可能九十都做过二十期，<对>然后我就默默的在心里握了下去。<笑>我觉得我们就是离那百分之一已经不远了，<笑><对>你是不
0: 觉得吗？是的，是的，是的。嗯、是的所以你看，我们
1: 现在又往那个目标迈进了一步。<的>嗯，主要是前
0: 几天又被投资人金主爸爸 Q 了一下。对，<说>金主爸爸很间接的 Q 了我们一下，嗯、说。最近最喜欢的播客节目都没有更新，<笑>对呢
1: ，对于是，我们两个就决定努力来搬搬砖，更新一期，嗯嗯，然后我们今天做的这一期节目的话题还蛮有趣的，因为我们想针对就是入侵物种来进行一次漫谈啊、呃。这个事情起源呢，是因为 Ruby 同学最近去了呃北加州的 t a h o 湖。然后个太浩湖，你这个中英文结合的太好<后>湖，太浩湖，太浩湖，棒！对。然后呢，和几个朋友去那边玩的过程中，就了解到，哎，在太浩湖附近,湖附近有很多呃，其实并不是源于加州的入侵入侵物种。然后呢，他们在最近应该也对呃附近的生态系统和附近的居民造成了一定的影
0: 响啊。所以我们可以先听 Ruby 同学来现身说法介绍一下。对，其实就是说呢，我们去太浩湖划那个 kayak 带我们划的那个导游呢，就一直在给我们介绍各种冷知识。然后反正小贺的话就是全程大家都在专注于划船，只有我射牛症爆发，<笑>然后一直在跟这个人讨论科学。大家都默默的就在那边划船，哎、就并没有要跟他互动的意思。的对，对、哦，我完全可以想象那一幕。<笑>嗯，然后然后我就知道了一些很有趣的事情，因为之前我们去太浩湖钓鱼的时候，钓上的比较多的就是有一个种叫 Mac。麦基诺鳟鱼，嗯、呃，是一个他后非常常见的一种鱼。Uh, <okay. S 1> 然后当时我们去钓的时候，就属于，嗯、呃，你要拿那种深水竿的话，钓可以钓到真的很大。小贺钓了一条。我觉得得有小十磅吧。<是>嗯，是是，鳟鱼长什么样？嗯，它的肉是白色的。然后呢，它外你怎么就直接说到肉了？它活着的时候长什么样？就是我并不关心它活着的时候，<笑>因为我们当时钓完鱼十点多回去直接做饭了，你知道吗？好惨！我记得那天是做了一个水煮的，做了一条烤的，还做了一条煎的。还可以更被物化一些吗？<笑>完全没有挨单子。它它的那个外形就是它皮肤比较浅，上面有一些很浅的斑点状的。东西，所以你们是晚上出去钓鱼，没有早晨五点钟。然后当时钓的最多的就是这个 m a c a n OK， 当时我还钓了一只叫 rain trout,、嗯、Rainbow Trout。Rainbow Trout 是本地的吗？也不是，其实 rainbow trout 不是特别常见，而且大的也不多。但是 rainbow trout 好像餐厅经常会有啊。对，但它不是 Tahoe native， 的。哦、就是 Tahoe 本来的物种是一些我们现在非常少见到的鱼。它应该是在上世纪就开始由于入侵物种，它这个整体数量就减少的特别的严重。如果你要是钓鱼的话，其实你碰到它的概率、嗯、大概率你会钓到一些入侵物种。其实这个 m a 麦 n o 和像什么 Rainbow Trout 还有一个 Brown Trout 这些，他、oh. 们都是后期被引入，就是为了 recreational fishing，、oh. 就是为了娱乐性钓鱼。他们不是无限的繁殖，嗯，因为它后的水比较冷嘛，然后再加上它的就是水的可见度比较高。Oh. 嗯所以它这个 U V 光呢，会杀死一些鱼卵。所以像 m a c a n o 跟这些 trout 呢，它理论上不叫入侵物种，它只是后后期引入的一个非本地的物种。嗯、它现在的种群数量也都是在控制中。嗯、然后它也不会特别大程度的造成本地的这些鱼的物种的数量的降低吧。嗯、所以说这些都属于比较健康的一个后期引入的案例。但是问题就是，它们都不是原生于太浩湖的鱼的种类，还是很神奇。我那天就跟那个导游。我说，我说我们上次钓鱼钓了这个，钓了那个，钓了那个。他说，哦，都不是 native。然后我又说，<笑>那到底还有什么 native 呀？<笑>然后后来我就自己做了一下 research， 发现确实是。因为那些原本的鱼的种类，基本上在一九五零年、六零年左右就已经变得很少了。嗯、所以说当时都说了很多这种，然后他就跟我说，太浩湖的这个水的可见度，在过去可能五六十年里面是降低的比较多，只有原来的百分之五十。为什么呢？现在可能有六十多米，原来有一百多米。嗯。嗯，是因为有一些入侵的海藻。然后呢，我现在说这种入侵的品种呢，它们长得比较像海带，它不是那种就是漂浮生物，它是很像海带的一种东西。所以它是长在那个湖底，<但>对，它,会它是、呃、它是长在湖底附着在一个或者长在岸边。OK， 它会从这个湖底的什么淤泥里面吸收一些养分，然后把它排在水中。然后这些浮游的藻类就会特别大量的繁殖，因为他们就从水中获得了很多他们以前没有的养分。那所
1: 以其实他们严格意义上说是一种流浪的 baby 水藻。嗯
0: ，你说这些入侵的嘛，就是被他们释放
1: 到水里的那个
0: 东西。被他们释放到水里的只是一些就是营养物质而已。浮游的水藻它是根据这个营养物质的丰富程度来进行繁殖的，它就是繁殖的很快。啊所以说，你看有一些地方，如果它这种水藻特别多的话，它会它的水会从蓝色变成绿色。嗯嗯
1: 嗯，呃、嗯啊，这个我知道，<对>就是有有时候叫什么富氧化嘛
0: 。对，所以说，其实现在不是你见到有好多那种从塔后回来的人，什么车上贴那个 sticker， 上面写 keep 塔霍 blue。嗯嗯,嗯嗯。就很大程度上都要控制这些海藻的 population，、啊、因为它特别高的话，它就会越来越绿。啊啊！嗯、哎，这个真的很妙。所以要怎么去控制它呢？呃，源头的话是很像海带的这些水藻类的东西，你要控制它，嗯、不要让它长得太多。比如说，是人为把它给挖了，还是怎么样？嗯、呃，有很多种办法，我觉得咱们后期可以再聊一下。哦、好呀，好呀。嗯，然后还有一种就是像有一些 m u s c l e clam， 就是这种贝壳类的东西，嗯，死掉以后，它们也会向水中释放一些像钙啊什么的营养物质，也会促进漂浮的水藻的繁殖。我觉得它好、哦，它有一点好处，会导致，嗯，它这个入侵。物种的繁衍稍微慢一点，是因为它的水的温度很低。就是别管什么长得都比较慢一些。对，其实很多的这个物种，它是在更温暖的水里，它会繁殖的更快一点。嗯，所以说，如果你的水温低的话，本来是一个天然的这个优势。嗯，这个湖一年四季它的水温变化不大，它可能是从四十多华氏到五十多华氏。那真的很低， 4 0多华氏刚刚超过那个有冻冰的点， 30度是零， 32度是零。哦、对，它40多华氏呢，可能不到十度，十度左右。嗯,嗯，可能到10度多一点的这么一个情况。塔霍最南边有一片，好像是有100多个英鹉的一片地，叫做 Tahoe keys。那个是一片人工的湖，就很像 Foster City， 它是有人住，然后旁边挖出来很多人工的水道。这个地方它的水温比较高，再加上它有人类的活动，嗯、所以其实很多入侵物种是从这个地方被引入到 t 后整个的湖里面。嗯、原来如此、嗯，反正就是有很多因素吧。不过我觉得应该 t 后不是最灾难的一个案例啊，那那是对。对所以我们为什么要以 t 后的这个例子引入？<对>其
1: 实你刚才提到的几个概念，我觉得都是特别好的一个我们需要科普一下的地方，就是所谓的。外来物种到底是什么，对吧？然后外来物种又到底是怎么来到一个新的环境里的？嗯,嗯，然后我这两天就做了一些研究，然后刚刚好九月四号，联合国的环境署就啊、呃、发布了一个很综合的一个报告。然后这个报告就叫《外来入侵物种及其控制评估报告》，是由来自世界呃各国就的八十八十六名专家一起撰写的，是相当于迄今为止在入侵物种这个话题上面最综合性、全球性的一个评估报告。首先，我们就先说一下外来物种是什么东西。其实呢，你把一个东西从 A 地带到 B 地，然后它其实只能被认为是一种所谓的外来物种。嗯，然后呢？但是这种东西，如果呃从 A 地到 B 地之后，它就繁衍壮大了，并且对当地，也就是 B 地的啊生态环境也好，或者是人类社会的活动和生活质量产生了负面的影响，它这个时候才会被叫做入侵物种。统计上呢，其实从人类有认知以来，通过我们人类的活动，已经有超过 3.7 万种的外来物种被引入到新的地方。但是呢，有呃，其中只有3500种被认定为叫做有害入侵物种，嗯，也就是其实它里面并不是所有的东西都能够在它的新的目的地繁衍壮大的，它可能不适合
0: ，或者说它繁衍了以后没有对当地的这个生态系统造成特别负面的影响。嗯、对，所以我
1: 就在想，你刚才说 t 后 h 湖的那个彩虹 rainbow trout 和那个什么鳟鱼，也许可能就是这种一种状态、嗯对。因
0: 为我查的时候，反正它的英文呢不叫 invasive species。它叫一个 non-native species， 非本地物种，但它不叫入侵物种。啊、是的，是的，所
1: 以其实我们呃。最引起大家注意也是我们今天其实要举很多例子来说明的，就是那个不幸的可能十分之一，在新的环境里面，可能比他旧有的环境更加的适宜生存，且挤出了很多当地生物的这种。从他个人的例子上，应该是巨成功的一个生存案例，但是很不幸的就是因为影响到了呃他的目的地的这个呃生态环境，嗯。所以其实联合国这个报告就说到2019年，二零一九年这些入侵物种每年给全球造成的经济损失已经达到了四千二百三十亿美元的一个概念。嗯嗯，然后一九<哇> <19, S 2> 万
0: 两万八千二点
1: 八万亿人民币，对的。而且它的统计口径还是我觉得还蛮科学的，因为其实它就在讲说，首先第一物入侵物种百分之九十九点九九的概率是由人为的，就是非啊、嗯呃、故意或者是蓄意的带到一个新的环。环境里面，然后你去怎么衡量它对人类社会的危害？最简单的就是你从经济的方面去丈量它。首先是不是因为它造成了食物短缺，然后造成了当地的产业的一些退化、经济损失？嗯，其实说白了，从很主观的角度上，就对我们的人人类社会的活动产生影响的时候，它才是所谓的入侵物种。嗯。嗯，所以其实他们给人类社会就造成了一些比较明显的负面影响。第一个就是其他的生物种类的灭绝，对吧？嗯、然后尤其是其实大部分的入侵物种在大陆上它造成的危害并没有那么明显，但一旦它去到了一个比较相对封闭的海岛上，嗯，它是很容易让那个海岛的生态系统瘫痪，甚至就完全失衡。海岛的生物链比较单一
0: 吧。其实我感觉他们去了以后能大量繁殖的原因，最主要的是它没有天敌。嗯，这是其中一个，而且本地的动物对它完全没有任何防御机制。对，它是可以以本地的一些物种当做它捕食的猎物，但是本地的能捕食它的天敌并没有意识到这个是个什么东西，是吧？就本来能吃它
1: 的东西，并没有意识到它能吃，因为其实它就是你当地岛的那个生态链其中一环，如果断掉的话，它可能整个。系统它的呃脆弱性是比较高的，它没有办法自我调整，嗯，所以你不管断了哪一环，它都很可能是灾难性的，嗯。据统计说，外来物种在全球百分之六十的动植物灭绝当中，至少是其中的一个因素，甚至在百分之十六的灭绝的案例里面，说是唯一的驱动因素。哦嗯，然后有至少218种外来入侵物种，造成了 1,200 多起的局物灭绝，也就是一个可以干掉六个。你要想想，
0: 所以我们接下来要举的例子，大多都好像是海岛上<笑>会会引起大家的不适，甚至有一些<笑>对，对就比如说
1: 在关岛上曾经有一种叫做棕树蛇的侵略性物种。它是原产于印尼啊、所罗门群岛或者是新几内亚这边，嗯、然后它可能是在二次世界大战期间，在美军驻关岛的过程中，不小心被引入了关岛，哦、然后呢，这种棕树蛇到了关岛之后，就完全放飞自我，找到了新的天地。<笑>对，然后它完全没有其他的天敌，并且在关岛上还有很多独有的鸟类是这种棕树蛇很爱吃的，于是他们就在短短的几十年内吃出了一个超高的密度。这个密度我刚刚大概查了一下，真的是惊为天人，就是它大概在一平方英亩的面积内，大概有十至二十一
0: 条这样的棕树蛇
1: 。一平方英亩大概就是63乘以六十的一个概
0: 念。六十米，圈六十米，对，也就是里面就有十到二十条蛇，这种密度是的，那就是这个地方我绝对不能去。啊、对，就是<笑>我走两步看见两条。它不只会吃掉当地的很多小动物，比如
1: 说鸟类或者是鼠类，它甚至会爬到基础设施上，比如说电线杆上，因为缠住电线而自己先被电死，然后又导致断电这种事情发生。
0: 他现在还是这么一个密度吗？就现在还是一个问题、嗯。他曾
1: 经达到过每英亩五十条，然后呢
0: ，据说关岛<笑><笑>关
1: 岛当地的政府就花了八百万美金，用撒农药的方式想要干掉这些蛇，然后把它干到了十到二十一条这样的密度，并没有完全解决
0: 问题。嗯，那也就是说，我如果去了关岛，每天可能会晕倒三十到五十次，感觉就是<笑>是的，是的，你可能在那儿就不能醒着，我觉得。真的是好的啊，我我觉得还是蛮惊人。的。去观岛，请大家自行携带猫头鹰。真<笑>的<笑>，你需要一只海德威。对，嗯，但是我必须得说
1: ，如果你是挺棕树蛇的话，他这把真的玩的挺成功的，我觉得应该是大获全胜。
0: 这也是一个很意外的事情，他也并没有跟人家商量好说，哎，你把我带那个岛。对，但是你想想
1: 看，如果是一只棕树蛇的话，它可能会觉得有一天就突然有一个来自外星的一个，比如说三体人，把它带到一个新的星球，然后这个星球
0: 就像圣经。<笑>经理<笑>应允之地、啊，什么都没有，但是有很多好吃的，然后他们就发展壮大了。我不都说真的，嗯、他们刚去了以后，就每天都是自助餐，就二十八块随便吃。是的，是的，所以关岛对于棕树蛇就是一个 all you can
1: eat 的 buffet。
0: 啊天哪，好可怕！好，就赶紧跳过蛇这块。<笑>我现在已经生理感觉到了不适。对、啊，所以说造成当
1: 地的生态系统瘫痪和物种灭绝之外，还有一个问题就是它可能会对附近的，比如说植被和一些并不是动物的东西产生蛮大的影响。其实这个是很有趣的，就是北美水獭和南美的一种水獭互相复仇的一个故事。我们先讲一下，
0: <笑>这个是水獭的南北战争。是。对，<吧>水獭的南
1: 北战争。我们先讲讲一下上。上半部啊，上半部是这样的，呃，北美水獭是一种本来是加拿大地区出没的物种，然后它在一九四六年十月份被阿根廷的海军带到了火地岛，一部分是把它们当宠物养着好玩，一部分是没事儿剥剥皮，还可以做个大衣什么的。对，好精分啊，就是很先养了它
0: 几天，然后说：“哎呀，明天咱们剥皮外。啊、是的，是的，因为因为这种北美水獭个头还蛮大的，<诶>就它看起来像是一只小狗一样。咱们现在在，比如说阿拉斯加看到那个水獭，就是北美水獭那个不
1: 是，那个是土拨鼠
0: ，不是。是在那个海上哦哦哦，那个是海獭，那是海獭
1: 哦。水獭是生活在淡水系统，它主要是在河流之系和湖河。就是淡水獭是一个会
0: 啃树的那个吗？哎，对哦，就是高度节广告那个，你记得吗？呃，有一个什么？不一样。海狸先
1: 生，海狸是海狸是这个复仇故事下半部分主角。好的，等一下我们再讲一下海狸先生但是水獭是就是牙水獭，很像兔子能啃树的那个。嗯，对，但它的门牙并不外露。水獭大概是海狸体积的三倍， oh. 所以它比较大只。Oh, 嗯
0: ，北美，所以难怪它
1: 可能会被人就觉得想剥剥皮，因为它长得比较大。
0: 可你的意思就是说，<笑>播三只它等于播十只别的是的。<笑>是的天哪好、啊，好
1: 吓人！总之呢，就是这些。哎，北美水獭被啊、呃、引入了南美之后，养着养着，他们就会发现，哎，我们不一定要在火地岛上待着嘛，我们可以在南南美大陆长驱直入去干一干别的事情嘛。然后，所以他们就啊、呃、一直在南美大陆不停的北上繁殖。预计现在大概有十到十五万只在南美大陆上。然后，水獭的问题就在于。就像你说的，它特别会啃，所以呢，它每天大概会吃可能比如说一份的食物，但是它会啃十分的树木，然后被它啃过的树木呢，就往往都是什么根系已经坏掉啦、啊，或者树皮都已经被它啃了一圈，所以它不能生活下来。所以所有水獭生活过的地方，主要是两大问题，一个是它附近的。绿植都会大面积的造成破坏，慢慢的树木就会死掉。然后另外就是他很喜欢筑巢嘛，他的巢就是一种水坝。然后因为他把水坝筑了很多很多之后，这个河就会改到就是河水泛滥，他可能会淹掉当地的农田，或淹掉当地一些本来不应该有水的地方
0: 。哦、嗯，它、oh, 叫做 North America River Otter。是的，它是淡水塔，淡水塔<笑>不是
1: 不是咸水塔。它其实真的长得我觉得很像阿拉斯加路上那个 groundhog， 有
0: 有点像，嗯、但它感觉更大一些，嗯，更大一些,、嗯大一些嗯。感觉就是它用最小的力毁最大的树，它就啃一圈然后这个树就白白然后它就走了，它什么对，是的。天啊，这个真的是直击要害的一个，嗯，对的呢。但我觉得
1: 任何入侵物种说到底都是人类的行为才会把它引进的。其实这种物种本身还是蛮。无辜的，因为他也不是刻意要选择我要在那个地方生活
0: 。这个让我想到，我之前去澳洲的时候，就发现你知道澳洲西部有那种兔子篱笆，为什么要？就是、要么 s <S 因为就是澳洲的这种野兔，它是一种在澳洲非常猖狂的外来物种。嗯，十九世纪初的时候就开始在澳洲出现，但是到了一八五九年，有一个叫托马斯奥斯汀的挺富有的移民者。他可能是有一个很大的农场吧，或者一个猎场。他为了打猎，就把这些兔子带过去，并把它们放养了。这十几只兔子就在五十年之内遍布了澳洲所有的地方。哇，那它的那个基
1: 因序列的多样性有点令人堪忧啊，因为都是十几只的后代。对，所以可能很傻
0: ，哎近亲结婚是吗？这个兔子它繁殖能力太强了，它是全年无休，它一年能生四到五窝小兔子。一窝会生两到五只兔子。咱们之前看那个 t o p i a 就是那只兔子吗？那个朱朱莉啊，她<是>住的那个地方，嗯，嗯每天那个都在写小镇上有多少只兔子，然后那个数字就一直在那滚动，嗯啊、并没有停下来过，因为兔子的繁殖能、啊啊啊啊啊、就很快嘛。<没>对,对、啊，嗯，为了让阻止它们迁徙啊传播，他们在澳洲西部建了三条防止兔子穿过的围栏，这个围栏总长有三千两百多公里。那不是长城吗？我当时去的时候看了一部电影，如果我没记错的是，有几个小孩沿着这个兔子围栏去找他们的家人，我就感觉那个电影特别长，让他们一直都在走，就没有走到过头。但是我就发出了一个疑问：这个围栏到底有多长？为什么能一,一整部电影都在走？那所以说他
1: 其实当时建的时候是什么意思？是因为从这个围栏，比如说往西全都是有兔子，往东暂时还没有，<对>所以他就不想让
0: 。他也不是往东暂时没有，他就是不想让兔子进行这种东西的大幅度的迁徙。就想，比如说我把这个兔子拦在这个里面，然后我在内部把它解决掉。哦，就是限定它的活动范围、啊。对，就是我不想让它从一边移
1: 移到另一边。嗯，所以兔子和袋鼠比起来，哪一个更令人偷
0: 偷兔子，兔子更泛滥一点。哦，他们为了弄这些兔子，哈，除了修了这个篱笆，但是篱笆是据说修了最没有用的一种方式。然后<笑>他们之后还用了毒药，想把这个兔子给毒死。但是呢，兔子就经过了很多代的繁衍，产生了抗药性。<笑>于是后来的兔子都是抗
1: 毒兔子，你知道吗？你看，就是我觉得人类这种真的是萤火上是 s,、嗯、<S e l f i n f l i c t e d fire， 就是你先给人家带十只过去，让这十只无限繁衍，<对>然后你再把它毒
0: 成一个漫威里面的那种就是抗毒兔子。对。但是你知道后来他们就想，哎，那我们可以引入一种只有兔子才能感染的病毒。在一段时间里，确实使这个兔子的种群有了一定程度的减少，但是他们又兔兔但是现在他们又看出了有 z 兔子，对抗,<笑>抗病毒兔子。于是就是在两千年初，好像他们不得不又研制了另外一种病毒，就可能是 engineer 出一种专门要、啊、对付兔子的病毒。据说当时减少了百分之九十的兔子的繁殖，非常有效。我觉得澳洲兔子迟早有一天会被他们弄成一种对，但是就是最近几年、嗯、发现，他们又慢慢的变成了就是抗病、啊、就是。有你有没有觉得？<子>你
1: 有没有觉得，就是他一开始是一个，就比如说我们打游戏，在新手村的一个小白，他现在已经练到了 level 3.0、嗯。然后你在这样积攒下来，他就总有一天会变成一个 level 一99的魔王。没有，他总有一天会打一个响指，然后你就不见，了
0: 。就感觉或者他会变成一个一身肌肉，然后抗毒，然后抗菌，抗那种农药。对，就是感觉最后，比如说地球爆炸了，然后兔子还在。所以说。澳洲的兔子是这么多年来，过去可能是一个多世纪、一个半世纪吧，一直给当地人民带来非常痛苦的经历的一个东西，很厉害嗯
1: ，对，所以还有一种呃负面的影响的情况就是健康威胁。其实这个里面我觉得特别重要的一个例子就是蚊子。人类的 travel 也好啊，或者是你各种物资的在世界范围内的转移，带来了文字之后，它其实同时带来是各种各样的传染疾病，比如说疟疾啊，嗯、然后像什么 Zika 病毒啊，然后什么尼罗河热等等等等各种公共卫生负担。嗯、所以说起文字这一点，我不得不说，我前两天看到了一个令人很振奋人心的消息就，<笑>啊，那个什么又对文字下手对盖茨基金会不是官宣说要对文字下手，是要通过基因改造使文字断子绝孙。<笑><笑>然后这个断子绝孙的基因改造，我告诉大家一个喜大普奔的消息，去年已经实施了，进行了小范围的试点，对，小范围的试点。然后呢 ，CDC 上面有一条新闻是2022年 c d c 在佛州和德州的几个 county 放了一些基因改造不孕不育公蚊子。<笑>然后具体的操作方法是这样的，就是他要先基因改造、呃、一只实验室里面母蚊子的卵，然后使这个母蚊子的卵生出来的公蚊子天生带有一种不孕不育基因，然后这个公蚊子被放出去呢，它就会在野外环境不停地 date， 然后找对象，然后跟这个对象一起生出来的小蚊子的卵，其中的母蚊子是无法健康的长到成年的，也就是说，他们在达到生育成熟的那个啊、呃、时间之前，就会自行的死掉。
0: 那我不得不说，这个逻辑也真的是很迂回了。你先对卵进行一些动作，嗯、然后使得公蚊子携带不孕基因传播<对>然后他们还得出去找对象，然后再导致成年。导致找对象之后生的母蚊子不能是找到成年。哇，<的>这个！所以我就读过了这个方法之后，我觉得真的是太天才了。<笑>那我不得不说，澳洲的兔子有救，就是就是你们可以不孕不育兔子
1: 放出去。<笑>是的，是的。所以就是这个新闻之后，还有一条后续，据说初代可以做基因编辑的这个技术，它只能被。被运用在文字身上，因为基因编辑的那一条 mRNA 也好，还是什么东西也好，只能通过一种文字特有的一种 enzyme 还是 protein， 它才能带到你要的那个位置去啊。但是最近有一条技术突破，就是发现，在昆虫中好像可以不再有那么限定性，而是对所有的昆虫可能都能用同一种方式去给它投入某一种基因
0: 。那所以他们下一个要小要换谁呢？<笑>北美大蠊，哇，太可怕了！和德国小同学们，你们没有见过北美大蠊的话。话你们就没有见过蟑螂，哇，太可怕！我感觉就是蟑螂中的巨石强森吧，我只能说又大又圆润，我觉得应该
1: 是蟑螂中的灭霸。我第一次见北美大连，我整个人都怔住了。我是一个不怕蟑螂的人。我长周末的时候啊，开车下去了那个 San Diego 嘛，晚上在 San Diego Downtown， 就是充满了夜店、灯红酒绿的当烫。北美
0: 大连出来的人行
1: 道上有北美大连正在逛夜店啊，而且还有那种逛着逛夜店不小心被人踩死， oh, 就是有爬的大连和扁的大连。<笑>变
0: 得他就是就很崩溃，你知道吗？我真的觉得啊，我真的觉得就是我原来在国内看到蟑螂，我都这还好，只要他们不飞起来。我觉得只有那个会吓我一跳。当然，真的见到了北美大连以后，我觉得我对蟑螂的认知实在是太是的。所以，所
1: 以小伙伴们有一个也是喜大普奔、令人振奋的消息，就是要对现在现在这些大连小连也可以被基因编辑了。据说就是它，而且也是一个很。迂回的方法，蟑螂的卵虽然很小，但是它有一个巨硬的外壳，对不对？嗯嗯、所以你很难，比如说你有再小的针，你也没有办法一下扎进去那个外壳，然后 deliver 一个东西。嗯、所以他们现在据说用的方法还是对母蟑螂下手。somehow 就打到他的体内，然后他体内循环的那个体液会把你要编辑的那条基因带到他的后代虫卵的卵巢，哦后哦嗯、然后他就然后也是可
0: 能下一代的蟑螂会夭折之类的、嗯嗯。具体的方
1: 法好像还没有被研究出来，但起码现在工具是有了。加油！这个太可对，就是。<笑>对，就是现在工具有了，然后关键
0: 就是我们要用什么样的具体方法能让它断子绝孙。<笑>我不得不说，我真的好佩服这些科学家，可以每天在那个里、哦、我脑补了一下和北美，不是的，我脑补
1: 了一下这种科学家生活，我觉得还是蛮可怕的。嗯、因为你要想一想，其实嗯，文字且不说，因为我觉得文字还是比较好消灭的。嗯，蟑螂的实验室一定是有
0: 巨严格的管控的，因为你绝对不能把它带到身上或者带出来、嗯。是的。啊！ Uh, 我插播一句，之前我看有一个国内的实验室，他们就是要也是说拿蚊子做一些研究，然后他们就要培育一定数量的蚊子供他们做实验。嗯嗯，嗯然后我知道，他们的方法就是每天有一个人牺牲自己的胳膊去喂蚊子。是的，是的太可怕了，这些人<笑>我佩服你们，我敬你们是条汉子。Uh, 对，
1: 嗯，对于蟑螂，其实还有一种现在七零年代以后所有现在人类社会都要用用的方法，就是用一种。人工合成的化学成分去进行蟑螂的杀灭，也就是很多我们喷的那种呃杀虫药里面都含有的这种化学成分。嗯，然后其实它比较神奇一点就是它对人类其实并没有什么毒性，但是对昆虫类是有非常强的神经毒性。嗯，所以其实我小时候都没有仔细想过这个问题，<哪>就是为什么你喷一下它立刻就会死翘翘，悄悄然后就会翻。它是一种昆虫的生化武器，它是一种针对昆虫,神经,虫神经系统的生化武器，哦、就其实相当。当于你喷一下，然后接触了之后，它就会进到蟑螂大脑，然后它就会过嗨而死。所以它是它就 OD 了，是吧？是的，它是 OD 而死的。天哪！等于它的神经系统是因为过于兴奋过载，所以它就崩溃了。好矛盾的死法啊！
0: 它又嗨了，但它就死。对对对，所以其实很多它翻过来是 paralyzed， 就是它已经过嗨动不了了，然后慢慢就死掉。我们真的好残暴啊！竟然让蟑螂 OD 死掉。是的呢。好的。好的，习大普奔的消息就是蚊子跟蟑螂有救了。<笑>对我们已经在小范围试点了。好的，我我觉得在加州待久了，你对蚊子这个生物就会有一点遗忘，因为他们很少出现。呃，加州的生活环境还是比较温和的。对啊，我回北京就被咬成是的，<笑>就是筛子感觉
1: 。<的>我去墨西哥待了四天，洗货五十个包。<笑>
0: 对你还有一个包巨大，感觉像一张烙饼一样在你身上
1: 。我觉得真的，我觉得北京人子甘
0: 拜下风，因为还搞不出来你那那么大且扁平的包。而而且就是你，你全身
1: 都已经喷好了防蚊液之后，竟然裤子上没有喷，被咬透了。我就浑身
0: ，我就感觉我是一个行走的六神花露水。之后出去待了三分钟吧，差不多咬了四五个包。嗯啊，是的。所以很重要的一点就是它
1: 的这个。种群的控制，呃，起码在呃 CDC 那个新闻上，他是这样说的，就是所谓的这种用公文字出去 dating， 然后控制种群的方法，其实是一个暂时性的，使当地文字数量减少的办法，它并不是一个很 permanent 的现象。或者换句话说，是我相信是不希望它变成一个永久的、不可逆的一个变化
0: 。你就是说，不管怎么样，它也是熟练的一环，你还是不希望它灭绝的。完全正确。不知道它可能导导致一些，比如多米诺现象。是的,是的，是的、嗯。其
1: 实就相当于我猜想，就是在比如说一个种群密度比较高的地方，你可能投放一个小小感冒，然后可能会影响一小部分人，嗯、但是大部分人还是可以 survive 的。嗯，也可以多引入一些青蛙。<笑>对，有一个很很厉害的加州本地的入侵物种，我们等一下说到它的时候，石蛙是,、啊、是
0: 吗？是叫做北美牛蛙，能吃吗？它、嗯、被引
1: 进就是为了吃的
0: 。在加州，除了中国人，谁还对牛蛙有兴趣啊？呃，也可能是中国人引进的，嗯、你也不知道。所以就是等同于大家、嗯就是、吃的，对<笑>吃
1: 的速度，不幸的没有超过它们繁殖的速度，<笑>然后它就变成了野外牛蛙。嗯，牛蛙比较牛逼的地方就在于在于它吃一切，它吃一切可以放进它嘴里的。它是一个杂食性动物，是吧？对，就是本来我们小时候以为小青蛙应该吃蚊子，对不对？牛蛙吃蝙蝠，吃乌龟，吃老鼠。牛蛙怎
0: 么能吃到
1: 蝙蝠？吃蛙？这个这蛙、个、是跟乌龟一样大吧？它怎么能吃、嗯？它很大只。嗯，而且它可以活十至十五年
0: 。它如果吃蝙蝠的话呢，它不可能小的。是的，所以
1: 其实牛蛙作为一种入侵物种，之所以被认认定有害，就是因为它会吃它所生活的那一片区域的所有的小动物。的东西它其实是无差别的吃
0: 、哦。哇，好残暴啊！怪不得就是功夫那个什么火云邪神，他是个是,<的><笑>是个牛蛙，因为他是真的很牛，他是,是真的吃一切的，<笑>好的，
1: <对><棒>特别厉害。嗯，联合国这个报告里面对入侵物种的危害性或者是管控的难度，它是大概有一个分级的。然后这个里面其实我觉得很有用的一个知识，就是在陆地上的入侵物种，你都是有办法可以去相对的控制它的繁衍也好、传播也好，或者它的一定情形上的限制它的有害的伤害负面的
0: 影响。嗯、对，
1: 就比如说你可以把它圈起来，然后定点击杀，嗯、或者你可以小范围的在可控的情况下引入一个它的天敌，嗯。嗯但是呢，最不可逆的，除了海岛这种情况之外，还有就是所有的开放水系，比如说海洋。嗯呃，因为这个我觉得也比较好理解。你一旦放进去之后，你怎么找，对不对？对，洋流是动的，然后全球的海洋都是一个连通的整体，<对>其实是非常难管控的。嗯、但是全球海洋中现在被放入入侵物种，然后造成的损害还是最大的，因为毕竟它占地表百分之七十的面积吧。那其实呃，海洋里面引入入侵物种最最通常的一种情形，它其实是通过全球的船只，尤其是货运航线。就是那种大的
0: 货运船，对，它可能会携带一些
1: ，嗯，而且它不是携带船的外面，它就有一个很有趣的名词叫做压舱水或者是 ballast water， 嗯，就是什么意思呢？比如说一个很大的货轮，它在空载的时候，你可以想象它的船身、船肚和船底是空的，对吗？那如果它没有重量，它就会像一个塑料小鸭子一样，就是很快它就会翻掉，所以它要储备一些水，它要储备，对，它会把自己的那个船舱的附近有一层真空，然后呢，它空船的时候会，会比如说在上海好了。上海港，它就先把那个真空的那层里面吸满海水，它就有一定重量就压住了，对不对？然后不像空船，一个大闸蟹。里，它可能会吸入什么海贝啊、大闸蟹啊、舟山带鱼啊。不过大闸
0: 蟹是淡水的，所以不会在海里。它、啊、可能会吸入带鱼。
1: 啊、嗯，可能会吸入带鱼。对，嗯、然后呢，他就啊啊啊开到了三番，到了三番之后，第一件事是把压舱水给放出来，然后带鱼可能就到三番湾,湾里面了。对，然后他在上货，然后又回到上，然后带鱼就说：“我去，好冷啊，活不下去了。”哎，所以呢，就是有一个很很有趣的现象，就是大闸蟹真的是加州的一种入侵物种，而他们好像是什么1970年就在旧金山湾里面被发现了，很有可能的的大闸蟹
0: 是全球百大入侵物种，就是榜上有名是的。对。我不是之前就是在网上看有途径，就是说可以每年的时候买到活的大闸蟹，但是一只非常非常贵。我记得当时好像四十多块钱一只，一只可能三两，也就、哦、好贵啊。嗯，所以他是是在当地直接给你抓的吗？肯定不是，他一般是这样，就是你跟他说要买吧，可能他要一周的时间，他才能给你拿货。你下单之后，他反身去订，就是、然后再运过来。所有的周应该是都不可以进活的大闸蟹。就算是即冻的、煮熟的或者切成块的，好像也只有为数不多的几个州可以进。大部分的州，像加州啊、纽约，都是什么形式的大闸蟹都不可以拿进来。我后来查了一下，就是这帮人到底是怎么把大闸蟹给搞进来的？好像就是他们会有一些人通过托运行李。比如说我托运、哦、的，就偷着带进来的。对，就说这那是海蟹，哦、完全
1: 就是一个违法行为。
0: 对，他报关的时候到的可能是一种被允许的物种，但是它其实是大闸蟹。我那天看到一个新闻，对，搞像是三个 FBI 的探员身前摆了可能两千只大闸蟹，<笑>然后照着照着相。<笑>为了证明你带的不是大闸蟹，让我试吃一下。<笑>我当时看那个标题，我还是说哇塞，又什么又入侵加州，就要把两个姐妹摆了两千只大闸蟹，说最近搅和了，有没有说一种捶胸
1: 顿足，然后特别着急想去帮他们一下的感觉？没有，我
0: 当时我就特别想跟他说。来都来了，不然就吃了吧。<笑>我我当着你的面煮现场不行？现场销毁，对<笑>对。<天><笑>然后对，所以说每年都有人顶着这个高压，但是确实回报比较高啊，一只四十刀哎，四五十刀。大闸蟹其实这是一个目前
1: 为止看起来相对还没有造成太多。灾难性损坏的一个一个入侵物种，我查到的新闻里面就是说，其实它呢并不是对当地的动植物产生损坏，它主要是会造成你河堤啊或者是堤坝的 erosion， 就是它会让它加速的,、嗯、的,的叫什么 erosion？
0: 呃，腐蚀。腐蚀对，嗯、就
1: 相当于对基建产生一些损坏。嗯、然后呢，比较厉害的一个例子就是什么一九。九八年，加州的一个商用的渔场里面产生过一个什么七万五千只大闸蟹把它的下水口给堵了的情况，七十
0: 五万只大闸蟹，七十五万只，哦、我
1: 靠！我看了这个新闻真的很捉急。对，其
0: 实我当时看那个新闻呢，就是海关呢他就说，你把大闸蟹偷运进来还是走私进来都不是最夸张的，最夸张就是你把它们带进来以后，你在当地进行养殖，然后你又没有做好这个管控，然后这些大闸蟹就顺着河呀、顺着湖呀就走了。
1: 说起这个渠道，我们就不得不说一下，在北美就是刚刚通过你这种渠道是被人家有意引入进来，但是又无意的放生了之后，完全统治了北美河道的一种可以算东亚之光嘛<笑>的物种，它就是亚洲鲤鱼。<笑>亚洲鲤鱼是什么东西？它其实是四种鱼类的合体，就是我们中国人所讲的四大家鱼：草鱼、黑鱼、鲢鱼和鳙
0: 鱼。嗯。鳙鱼是什么鱼？我怎么没吃过？我猜是胖头
1: 鱼的意思应
0: 该是啊、哦，有道理，可
1: 能是。哎，你有道理。Anyway, 对，那
0: 我现在只是关心这个传说中的东亚鲤
1: 鱼，它的刺儿到底是多还是很多？它就是因为有很多歪形的刺，所以特别逗。我就看了，呃，美国人对这种呃。亚洲鲤鱼入侵物种的形容，<笑>就说这种东西不是 edible， 因为它们有非常非常多的 Y shape， 呃，什么 fishbone， 导致于它不 edible。我说，那是因为你们并不会吃
0: 鲤鱼。我觉得就是美国人不会吃一切淡水鱼。对啊，他只能吃那种只有一根大刺的，所以他就，所以他就变得很头疼嘛。因为其实这种鱼呢，嗯、一开始最初
1: 是1970年代在呃美国密西西比河附近的很多商业渔民引入到他们的家的商业鱼塘里面，然后呢，草鱼嘛。我。我们知道，因为它吃草，所以其实它是在你家的鱼塘里面是可以起到一个清洁的作用。嗯、就像你刚才说的，浮游生物还、啊、有浮游的这种绿的水草，都可以被它们吃掉。但问题就在于呢，呃， 1 9 7 0年代之后，密西西比河就出现了好几次泛滥的情况，所以泛滥的时候，洪水就把它从那个商用养鱼场里面不小心搞鱼对对搞进了密西西比河，然后他们在密西西比河里就出现了棕树蛇的的状况，然后就会发现我靠，竟然没有天敌，然后他们就狂繁育。然后呢，繁育着繁育着，他们就会顺着密西西比河一路北上。据说现在都已经到了密歇根州五大湖区的湖口。天哪，那他们也也可能会到加拿大。他可能会去加拿大，但是现在美国人现在用的控制他的方法也是蛮高科技的。他是在就是引
0: 入中国移民吗？
1: <笑>并并不是，他是在这个河流向湖的那个湖口的底部设置了一条电网，就是他一直在放电，哦、对对对就是就是防止这种鱼会游过去
0: 。它好。也是，他们有一种方法，就是靠呃这些船驶到港口啊，开始就朝这些鱼放电，嗯、把它们电晕，然后再把它捞上来。是的,嗯、是的，
1: 但是这种鱼现在确实在美国的中西部淡水河系统里面成了一个非常灾难性的密度。令人捉急的就是，因为它无法被送上美国的家常餐桌，以至于大家不知道应该拿它怎么办。而且最逗的是，所以要
0: 引入中国移民吗？是的，嗯、是的。你
1: 你有没有听说过、嗯、鲤鱼跳龙门，嗯、对不对？所以都到北美来跳了。不不不,不不不，鲤鱼跳龙门说的应该就是说，你船使劲的时候，那个鱼会被惊到，它会从水里面凭空跳出来，嗯、出来对不对？嗯、然后呢，也不知道为什么， 1 9 7 0年被引入的这一批鲤鱼，应该在中国都参加过奥运会的鲤鱼，嗯、就是他们其中有一种巨能跳，嗯、对。对然后呢，就导致于现在在北美淡水河的这种鱼，是你把船开过去，它可能就会有几百只鱼突然间从水面跳出来。那这样好捞啊！然后平均高度可能有什么两米高
0: ，那就很好了、啊。你在一米的地方吃，是很好捞，但是据说会有人被打伤。嗯<笑>就是你想干、就
1: 是，就是你今天去了你家看好几十磅的鱼突然间冲你的头全<就>全力的飞出来。医生说：“
0: 医生说你咋了？你说被鱼打
1: 到了。”医生说：“我
0: 靠，你玩我吗？”但是但是
1: 你必须要看一下我在上面贴的那个那个 YouTube 的一个视频，就是在讲说他们、嗯、呃被鱼打到。到是的，就是他们先是用用一个网网住的一个区域，然后慢慢慢慢把这个网收缩，对不对？然后他就会把那个鱼慢慢慢慢聚拢。然后再伸一个电插进去，然后就把这个水通电，然后鱼不就被惊到嘛？他们就会跳起来，对不对？那个密度之大之惊人，然后他们是就使劲的跳半天之后，大部分鱼就被电死了。然后这个时候你再进去开始捞它。呃，我就觉得去电这个鱼的人千万不能有密孔，要不然他可能当场也需要。所以，所以美国人想出的办法就是拿鱼做狗粮，是吗？啊，是的。所以我就查了一下，<笑>还挺有趣的。这条新闻被各大包括 WWF 等等，<笑>就是这种就,就跨国 NGO 媒体奔走相告，然后就狂转发，是说美国有一个特别厉害的 sustainable 狗粮品牌，然后把这种被电击而死的亚洲鲤鱼高质量的。蛋白做成了狗粮
0: ，我真的觉得不用这么复杂，你就是给什么生活在加州啊、纽约的中国人一些免费的去你们那儿的票就可以了，<笑><对>或者说去那儿就是打鱼不用买 license。对，现在他们对他的处理方法就是直接把这
1: 种鲤鱼杀死，然后啊、呃、就去掉内脏，然后抛成两半急冻，然后再运回亚洲，哦、所以它大部分的市场是要卖回亚洲的。
0: 你不觉得这个事情很搞笑？就是一个东亚鲤鱼来到北美繁衍以后被电晕了，然后买回亚洲。<的>你不觉得这个鲤鱼的一生也很丰富吗？是的。所以还有什么我们中国的？其实小龙虾不能算是，不能
1: 算，因为我上网查了一下，小龙虾其实是在印第安人时期，就相当于北美被殖民之前，土著人就已经在南部吃小龙虾了，所以它算、嗯、真的算是路易斯安那地区的一道南部传统菜。嗯。啊、嗯！然后更可怕的是，小龙虾是在什么一百万年以前就有化石，也就是说它是一个超古老的动物。<笑>对。
0: 确定不是龙虾小的时候吗？就肯定是小龙虾，也、哎、有可能
1: 是 baby 龙虾，我就不知道了。嗯、但反正是有有看过它的化石，还蛮厉害的，所以它是一个非常古老的生物，嗯。
0: 那我们这样对古老的生物进行辣潮啊，这样我们礼貌吗？我们好像不绅礼吗？<笑><炒>你你就说你这样对牛蛙礼貌吗？哦，对，那我确实对很多的,你的生物都不是很礼貌。<笑>对
1: 呀、啊，嗯、呃，所以北美我看啊，呃，大闸蟹、亚洲鲤鱼，我觉得这都比较厉害的，从东亚搞过来的入侵物种。嗯。然后呢，我们就可以讲一下刚才这个故事的，就是海狸和海獭的互相复仇的下半部分，嗯、也就是南美的，就是海狸先生出
0: 现了，登、嗯、上了历史的高露，对高露杰
1: 先生的那个龇牙版、嗯、对，嗯，然后这种海狸呢是本来原产于南美。然后呢，他于一八九九年，同样也是因为
0: 被毛皮贸易搞到了北美来啊！<唉>嗯、我不太懂，就是说南美的从北美引入了北美的海狸，为了它的毛皮，但是他们其实就有自己本地的海狸啊，而且北美的放着北美的海狸不要，嗯、非要到南美去引进海狸，但是奇货可居嘛，对不
1: 对？你你还是会觉得，哎，这个东西有点不一样，没有见过，哎，它就价格比较高啊。其实你很多时候，真的人类就是猎奇。
0: 明白，那就是说，在十九世纪的时候，相互之些海狸就被运到了另外的大陆。对，就是其实是先是南美的
1: 海狸先生，就是龇雅版的高露洁小海狸，先被运到了北美。嗯、然后呢，一九四几年的时候，嗯、等于北美的海獭又被搞到了水獭，又被搞到了南美。嗯,嗯。但是其实它们造成的生态影响都是一样的，等于吃一分毁十分，就把周围的树木都搞掉。嗯、而且其实，呃、海狸的大小差不多是十五到二十。是吧？也就真的跟乌尼差不多真的是跟乌尼一样大。嗯，所以北美水獭是乌尼的三倍大。天哪！嗯
0: ，乌尼你没有办法跟他正面刚，他有点大，<笑>啊、对，而且他有很厉害的牙，对、嗯，你的牙也不行。那我想问，就比如说这种北美的水獭跟南美的海狸先生。嗯他们在没有被引入到彼此的生活的区域内的时候，他们在本地的种群的数量是怎么控制的？他肯定也啃树啊，对吧？但是他并没有啃出一个灾难来，他可能在当地有天敌，或者因为他生存
1: 环境的限制，哦、他就没有办法发展壮大，所以他还是一个平衡的系统。对 ，exactly，、oh. 我觉得生态系统就是这样，它肯定不是一个孤立的环节。那等一下，比如说我们可以聊到说，这个东西一旦你有入侵的现象了，那怎么管理？其实是一个很复杂的问题，嗯、因为并不是水来土掩，<对>我因为来了一个入侵物种，我在入侵，我在搞一个，必搞然后天敌就变成
0: 更入侵的物种。对，对有一段时间我们是以这种做法来解决入侵物种的问题，最后发现从一个入侵物种变成了五个入侵物种，也是<的>不断引入它的天敌。是的， uh. 是的，所以我觉
1: 得开一个脑洞。啊、我不知道这个东西是不是可以靠人工智能来解决一下，就是它可以，比如说帮我们来算一算我们可能人类看不到的一些 complexity， 或者哪些我们没
0: 有想到的方面，来就评估一下风险。那你觉得它能根据我们现在给它的这个有限的信息来想出我们现在想不到的东西吗？嗯，他可能会说， if only 没有人。<笑><笑>对
1: 。对对，对对<笑>我觉得你说的很有
0: 道理。最后<笑> so solution 就是，嗯、uh, ， take out 人这个事情、就是，<笑>把这个变量拿走，好像问题都解决说的<笑>好，好<笑>哎，对。所以说，其实你的一个入侵物种，它可能会改变整个当地的一个生态系统以及熟练的一个结构
1: 。嗯，也不一定。是因为我有一个正面例子，还挺想分享一下的。这是一个挺正面的一个生态管理的例子，就是维多利亚河。它在非洲是世界上第二大淡水湖，也是尼罗河的一个很重要的一个蓄水湖啊。然后它呢，曾经有一个很大的问题，就是。嗯，上面长了很多水葫芦，这个东西我觉得大家可能都见过。包括我记得在南美亚马逊雨林去旅游的时候，我也见过，在当地还蛮泛滥的。它就是一个长在水上的，有点像爬藤类的植物，但是它长得特别特别的快。然后它的危害，水葫芦啊，这个名字听着特别的熟，嗯、我老觉得以前我听过这个东西。你你可能见过。然后它这个东西呢，就会长得很密集之后，它就会完全的遮挡你这个湖面的阳光，然后无法让水面和水底进行氧气交换，所以很多水里的。鱼类会因此死亡灭绝，然后当时这个水葫芦就造成了维多利亚湖里面一半的鱼都已经死掉了，然后就完全没有办法管，所以当时很多呃欧洲人就用了巨贵的机器在那边一遍一遍的捞，但问题就是这个东西你可能赶不进杀不绝，你哪怕留下一点点，它可能就是立刻又会长回去，嗯、对啊，所以就当时用一些商业的机械手段是没有办法把它搞定的，然后呢就有一批。澳大利亚的生物学家发现，嗯，这个东西在澳洲是有一个天敌的，然后它是一种硬的甲壳虫，叫象鼻虫，然后他们就引引入了一些象鼻虫。然后呢，把它投到那个水里面去。我来插一句，橡皮
0: 虫这个东西，我觉得我们在玩 Animal Crossing 的时候捕到过。<笑>对对对，有捕到过，还挺好看的。<笑>对,
1: 对，是的
0: ，<笑>对，又是一个 Animal Crossing 的一个一个物种。我们今天吃完 Animal Crossing 里面是的，捕获的一种海藻，对
1: ，它叫呃 Sea Grape， 就是 Sea Grape，、嗯、对对。对 Uh, 海海葡萄，海葡萄。然后， seaweed, 如果大家玩过 Animal Crossing 的话，就会发现每年夏天，当你可以游泳的时候，你最容易在水里面捞出来就毫不值钱那种绿绿的东西。大家吃起来就是一股海水味儿。是的。然后我是因为今天在逛一个一个超市的时候，赫然发现它被放在一个小瓶子里面买。我说这不是 Animal Crossing <笑><对>。<笑>然后就买回来了。然后更厉害的是，它的那个说明书上写的是这样的：就是你打开之后要把它放到一个容器里面，然后要用、嗯、呃。清水冲它两到三分钟，使它回复本来的大小。然后我当时并没有意识到它本来的大小有多大，因为那个罐头大概就是一个、呃、一个鲑鱼罐头大，的可能是我
0: 老干妈的一半大小。对
1: 对对对对。嗯、然后我用了我们家最大的汤碗，啊、然后把它把它占满了，是以前的十倍、哦，我感觉有。对，就很神奇，它吸水之后迅速变大。然后吃的方法就是你把它丢到那个冰块里面，然后把它冰镇，就当做一种冰镇海草来吃
0: 。但我真的。就是感觉吃了一口海水，我感觉就是冰镇海水。是的，嗯。于是最后我们就发扬了中国人民的传统智慧，调了一盘汁儿，然后就着吃。就为什么这个东西在 Animal Crossing 里面不值钱？对，就你理解了，就真的没有说是海水的搬运工。对，就感觉吃了个寂寞。嗯，好的，回归海葫芦这个事儿。对，所以橡皮
1: 虫呢就非常完美的消灭了 90% 当地的水葫芦，剩下百分之十它打到。一个生态平衡，然后就控制住了
0: 。哎，我觉得这个是一个很个例的事情
1: 。嗯，但是我觉得如果能找到这样的方法，目前可能是最最最最啊、呃、完美的一个解决方案。当然了，嗯、呃，联合国报告里面说，其实最好的还是 prevention， 永远都是 prevention 是最便宜的方法，就是你先防止它。嗯、防化，一旦的对,、嗯、对一旦发生了，嗯、你肯定就是要花钱花物力去解决嘛。嗯，所以其实他们认为最重要的是，比如说所有的航运海运。都要在呃各国有一个比较统一的规定，就是你要怎么排查、嗯、哪些东西能来，哪些东西不能来。呃，尤其是海运，因为还是说这个东西一旦到了大海里面，你就真的很难再找到它了
0: 。也有可能他们这个引入象鼻虫这个事情也是经过研究，也有可能水葫芦这个东西它有很多天地，或者说多于一个。然后他们发现象鼻虫这个物种是可能对当地的影响最小的一种。也许他们做了一些研究，或者甚至是小范围的实验，最后引入了象鼻虫。这也有可能不是人家碰运气，也有可能是人家经过深思熟虑的
1: 对。对对，真的是，因为其实嗯,嗯，我觉得这还是真的是比较幸运的一种情况，是你如果有天敌且能够在短时间内扑杀这种入侵物种。然后一个比较凄惨的反例就是我通过一个 podcast 听到的，听了这个故事之后着。是抑郁了很久，因为它就是一个人为造成的悲剧，嗯、然后整件事情就让人觉得啊，他在讲的就是加拉帕戈斯群岛。加拉帕戈斯群岛是一个，就达尔文当年去跳完岛之后发现，哎，咱们可能是进化来的那个地方。就是大家如果看过 BBC 那个纪录片的话，就是里面那种小小的海鬣蜥从蛋里面孵出来，然后就被无数只蛇追的那个恐怖的地方。是的，嗯。
0: 对，就是那儿，就是那儿，<笑>就是你经常走着走着就一条蛇在你前面过马路的那个地方。<笑> uh, 对，所以
1: 就是说的是，嗯，在这个群岛，其实它是呃厄瓜多尔的领地，但其实它到厄瓜多尔还是要飞机飞一阵的，所以很远的一个岛。嗯，这一片岛上曾经好像是一九，应该也是七八十年代，曾经被人类引入过山羊。然后为什
0: 么要引入山羊？我也不懂。就是我们
1: 现在先不要追究其中的原因了，嗯、反正山羊3号就出现在。这个岛上，好的。然后山羊到这个岛上之后呢，基本上就平汤，因为没有任何大型的哺乳呃猎食动物是它的天敌、嗯。对啊。然后这个岛上呢，又到处都是草，所以它的超级 happy，、嗯、然后就狂繁殖。然后每个岛上都有无数多的山羊。山羊的过度繁殖会导致呃，加拉帕戈斯其实最最有名的标志性生物是陆地的巨龟——加拉帕戈斯龟。哦那个、龟而且每一个岛上的这种龟其实都是有生物进化的独特性的，哦、它不是一种龟，其实。是它在物种分别上，就是每个龟都有它的亚种。对啊，你那蛇不还有东海岸蛇跟西海岸蛇两种吗、啊啊？是的，嗯、但加拉帕戈斯龟是每个岛上的龟都不一样，哦、一样对，嗯、然后其中就有一个岛的龟就真的是要被这些山羊搞死，因为这些山羊吃草是斩尽杀绝，连根都要吃掉的。嗯、对，所以加拉帕戈斯龟因为它比较慢，嗯、所以它就吃不过这些羊，<笑>然后们就会大规模的被饿死啊、哦嗯。然后，所以1990年就是啊。Um, 当地的政府就认为说，我们有必要要扑杀这些羊，所以他们就花了非常多钱，应该是几百万美金，投资了军火，人坐着直升机，然后带着枪去岛上扫射山羊
0: 。对，就是这个羊
1: 圈一起来就被突突了。<笑>对，就是它会被成群结队突突，而且突突完之后，因为它是在一个离岸非常遥远的岛上，对吗？你也没有办法处理它，所以就让它就烂在那里。是的。但是你想想，这个对于山羊当时真的就是一个惨绝人寰的大屠杀、啊就是，就是山羊整个就是然后灭绝啊！这个故事这只是一个呃悲伤的开头，因为呃成群结队的突突山羊之后呢，可能还会剩下孤零零的几只，然后这些山羊就比较聪明，它们就会躲避人类
0: ，哦、它可能听
1: 到直升机的声音，它会躲到山洞里，或者它会找一些掩体把自己藏起来，因为它很害怕。哦这个时候，人类又干了一件我觉得有点 evil 的事情，嗯，就是他们发明了一种东西，会给其中，比如说一只母羊带一个项圈，然后这个项圈是有无线电追踪系统的。嗯，然后它会在这个母羊的身上，比如说蹭上一些发情的激素，它就变成了一只游大羊。嗯、因为羊群的生存习性是它会群居，嗯、所以你单独放一只到岛上，它是一定会要找伙伴，它会想要回到它的种群之间去。嗯、然后，如果它身上又有各种各样就是发情的那种啊、呃、激素的话，别的公羊就会来找它。嗯，所以它的脖子上带着项圈，是不是很像大头杀情节？它就会被定位，然后他
0: 们就会一直，然后直升机就又回
1: 来突。孤独他们了，天哪！嗯、就是整个这个故事，我听到之后真的很很沉闷，真的就是为了要把他们赶尽杀绝，因为不然加拉帕戈斯的巨龟就没有活路。
0: 那可是这些羊也很可怜啊！是呀，
1: 所以后来他们就被杀光了。然后呢，在整个这个过
0: 程中，确定不要引入一些新疆的中国移民吗？<中>民吗对啊，就是我觉得为什么不能吃？就是羊羊串，其实应该几天就<笑>不山羊可能不好吃。不是因为加
1: 拉帕克斯太远了，把你放到那儿，你可能要在这儿住三年才能吃上几只羊。是还有新
0: 疆怕蛇的<笑>同胞们可能不太行。<笑>对啊，你
1: 可能一辈子都要在这儿吃羊。好的啊、嗯，然后呢，其中有一个岛上有一只巨龟，当时那个岛。岛上的巨龟已经被认为是绝种了，在他们扫射的过程中，发现了有一只竟然还活着，但只有一只。这只巨龟被人家命名为的 Lonely George， 就孤独的乔治。嗯、他当时被发现的时候，好像都已经是八十几岁高寿了吧？嗯、然后这个龟大可以活一百年，对。然后后来，直到那些羊被杀光，都没有发现第二只。然后这只巨龟后来就被运到了大陆上的研究所，然后可能两千年的时候死掉了。它到生命终结的时候都是非常孤零零的，因为它也
0: 没有找到一个同伴啊，好惨！这个悲伤
1: 的故事讲到这儿结束了，嗯。
0: 那我们来讲一些开心的故事吧。好吧，这个故事太悲伤了。嗯，还有没有大闸蟹类似的故事？嗯、让我们来回复一下他吼、ah、的这个事情。<笑>呃，其实它主要的入侵的物种哈，我我看了一下，哦、是一些 bass， 这个应该叫什么？北美的鲈鱼。嗯，特别搞笑，特别脑残。它有一种叫什么大嘴 bass， 跟小嘴 bass， <笑>这两种都是。我好想看一下长什么样。就是真的是一个最大，<笑><笑>就是口感有区别吗？你别说，我觉得没啥区别，嗯，反正都是 bass， 有对,、嗯、对 bass，OK， <Okay. S 2> 就是美国人起名这种脑残的思路你也懂的，就是<笑>就是永远都是怎么指给怎么来。然后还有一种是叫什么 bluegill 的，呃， i s h 一个什么蓝鳃太阳鱼 ，OK， 这几种都是属于认真的入侵物种，就是他们是因为繁殖的特别快，然后并且对当地的这个鱼类有非常大的影响。它本地的一些，我看啊、哦，我查到了有一个叫做。La Huntan Cutthroat Trout，
1: 怎么感觉这么暴力这个名字,
0: 个个名字 ？La h u 割喉唱的<我>。我<笑>我这
1: 个抱歉没有办法想象到底长什么样
0: 。它长得就很正常。来，我给你看一下它的图。那为什么是 Cutthroat？
1: 哦，我知道它为什么叫 Cutthroat Trout。嗯
0: ，但是它脖子那儿真的
1: 少一块哎。啊，为什么它会有晒伤妆？它红扑扑的好可爱哦，你看
0: 。啊、哦，真的，我没有捕到过这个鱼。它是从哪里来的？它是 native 的，就是它是哦，它是 native 的，对，它是，所以你看，我现在根本就见不着这种鱼、哦
1: 。哇，这只真的很大耶！你要看一下，我看，这是在 Yellowstone 捕到的，这么大？是的，我靠，这只应该是食人鱼，我觉得也有一
0: 种可能，就是可能像这种大的。可能都在很深的地方，因为它有最深的地方有一千六百个 feet， 五百多米。哦，它可能平常也不上来，对，就是大鱼，其实你很难钓到，因为当时我们钓那个十十磅的那个 m a c a n o 就要拿那种深海竿就海钓竿去钓。嗯、就是你拿那种就是小竿是根本不可能碰到这个鱼的，就是这个哥口鱼，跟跟两种其他比较小一点的这些鱼。大约是在1940年到1970年之间，它们的种群数量就减少的特别特别明显。
1: 这个主要是
0: 因为呢，嗯、有这么几种非常夸张的入侵物种，一个是我刚才说的那些什么水藻啊之类的，还有一种叫做什么 Asian clams， 河线吧，应该叫它的学名，就是小嘎了吗？就是小嘎了，但是它这个小嘎了非常小，它可能跟你的拇指指甲盖这么大，所以说它的使用价值也不是特别的。哦、嗯
1: 呃，它有一个远房亲戚，现在也是一个巨大的咸水入侵物种，叫 zebra mussel、嗯。哦，对，它后也有 zebra mussel， zebra mussel 在全世界。世界现在都有，<吧>而且它的问题就在于它太小了，它没有任何使用价值，是<的>你也不能拿它、嗯。它没
0: 有那种商业捕捞的价值。是的，这种壳类的东西呢，除了一个 zebra muscle， 还有一个 quagmussle。他们主要的问题就是说会促进浮游海藻的繁殖，所以说其实是一个恶性循环。哦、但是呢，我们其实也有很多办法来减少，不管是入侵物种还是外来的物种，其中有一些方法就是你可以吃掉它们。哎，但是我昨天还认真的我在 Reddit 上就是嗯
1: 看到了一篇文章，因为我在 Google 说 Zebra Mussel 到底。要怎么使用？嗯，然后就有人 Reddit 说，其实 zebra mussel 呢应该是无害的，但是有的时候它，比如说它可能会过滤到一些毒素，它所在的水体里面，因为它不是养殖环境下的。啊哦、如果你真的是野生的 zebra mussel， 其实你不知道你吃到了什么东西
0: 。然后、啊哦、所以
1: 说，其实也不建议使用。嗯，有人是这么说啦、啊。内滩口应该完全没问题，它就相对
0: 水体是干净的，嗯、对吧？如果你在一个随便的一个海边，<对>那谁知道呢？也是。<吧>还有就是小龙虾也是一九四零年左右才来到滩口的，现在滩口的小龙虾大约有三百万只。吃啊，咱们就薅可以薅。以 <help> 你知道？你知道？滩口滩口不是有一半在那个内华达，一半在加州吗？嗯、在内华达。就是你根本就不需要买钓鱼的证，你就可以去捕小龙虾。而且小龙虾怎么捕？就是拿一网就要 trap 它。就,<去>就是有点像捕龙虾，嗯、捕蟹那种嘛。你该有一有一点像，有点像，啊、就是要去 trap 它。<okay> 所以说，在内华达就是你根本不需要买一张 license， 你就可以去，而且它不限数量。小龙虾在加州不限数量，但你要买个 license、嗯、可能是我不知道是不是打捞起来就是商业价值不高，所以没有一个公司是认真的出去湖里打捞小龙虾的。但是如果比如说明天咱们两个想去捞小龙虾，是可以的。
1: 哦，对，嗯、其实我就想这个东西和大闸蟹可能现在都没有商业化捕捞，就是因
0: 为密度还没有达到一定的价值。而且就是在冷水里吧，这些呃生物一般不会长特别大嘛。所以说，它可能小龙虾相对来说比较小。你看，像其他的很多鱼，就是为什么像这种 m 麦诺啊，然后 trout 它们的种群数量都能得到控制，就是确实是因为大家会吃它们。其实我感觉它会最大的问题就是那几种入侵的海带。
1: 啊，嗯、对植物其实有点难搞。对
0: ，它一般是会使用 U V 光照射，可以让它的这个细胞壁破掉，等于说这个海藻就死掉。那
1: 其实就是放射呀，就相当于它们对，他们是这样的。那不会不小心放射到一些附近的微生物，就又、啊、又,又变成哥斯拉了吗？嗯
0: ，但是 U V 啊，亲， ultraviolet 紫外线又不是什么油啊什么，<笑><笑>你照完了之后就外照出了一些奇怪的东西出来，晚上。明天找长出个苍天的巨树是吧？不是，还有你知道那个塔后南边有个叫 Emerald Bay， 在它的西南边，然后那个地方里面有一个小岛，所以一般你会开着船进去转一圈，因为它那水极其的绿，所以它叫 Emerald Bay， 就是祖母绿 b a、哦嗯、OK OK。啊，那就是因为那个。我不知道他是什么时候开始绿的，但那边水汽确的确是碧绿都已经叫这个名
1: 了，了就说明绿了一段时间
0: 了呗。绿了一段时间，对。然后呢，他们就会去这个海带比较多的地方，去拿那个大船底下的 U V 光照他们。然后确实，这个是一个方法、嗯。就有没有什么东西是吃他们的呢？你想吃<笑>他和本地产海就我的意思是，<笑>就
1: 像引入象鼻虫吃水葫芦一样，他们目前没有发
0: 现。之前是有人想用除草剂，但是加州就是对这种化学制品特别的介意嘛，哦、所以这种在加州是不能用的。对、嗯、我刚才脑洞了一下，发现并不能实施，就可以引入一只如根，但是如根是海洋，<笑>对呀、啊，如根是海里的，嗯、但它吃水草呀，它就会变成一个 lonely 的如根，就是一个 lonely 的 George。<笑>你可以引入几只<笑>一个 pack 的儒艮？哎<笑>，儒艮是群居动物吧？好像,吧好像是，吧？好像是，我记得好像是一般有几只？嗯、对呢。好的。但是有一种方法就挺神奇的，叫做 bubble curtain 泡泡帘它主要来源是在南边有一个叫 Tahoe Keys 的那一片人造的小湖嘛。嗯、但是 Tahoe Keys 通到 Tahoe 的这个口是非常窄的，所以说它就会在它们连接的这个地方呢，从这个水底呢开始往上吐泡泡，建立一个泡泡形成的一个帘就可以让那个海草不往前面再去发展，对,对，因为它、ah、oasis 比较比较暖和，它都是从这个地方最终跑到它后、ah、里的，啊 okay、所以说它就在那儿用一个泡泡帘把它给挡住，然后再把它们打捞起来。这个方法目前为止跟 UV 是并行，就是最管用的啊，啊那还是挺有用的。就还其实，所
1: 以说白了，还是要把它限定在某一个范围内，然后再想办法。对，你看它这个照
0: 片就是那个 bubble curtain， 就长这样。但是这不影响你通船啊，它只是会把这个海草挡、嗯、只是会这样子，嗯、对。
1: 我刚看到你这张照片之后，我在想，就搞定亚洲鲤鱼，还可以有一个水下的古筝计划。天哪，<笑>是不是有点啊、呃
0: ？但是问题是，古筝计划那个细到头发丝儿那种纳米级别的材料，<笑>我觉得你可能并做不出来，或者实在是太贵，并无法负担。嗯、真的啊。嗯其实我我跟那个导游聊，还聊了一个特别搞笑的事儿。嗯、他给我讲了一个，在他号附近有一个非常传奇的熊，它叫做 Hank，、嗯、他们就管它叫 Hank， 叫了很久才发现它是一只小母熊。它<笑>是那个 Hank the Tank
1: 嘛，就是那只巨大的熊，然后老去偷吃的那个？是
0: 就是它，哦，就是它。它就是事情的起因是这样的，它、哦、有很多 condo， 然后这种 condo 不都有 HOA， 就是业主委员会这种吗？嗯，其实，在那边因为熊经常出没，所以他们会有那种 bear box， 就是它的那个垃圾箱。是会锁起来的，对吧？ Oh. 就然后它外面很多东西都会锁起来，而且、oh. 它是那
1: 种就是你要这样倒着扣才打开，就是
0: 熊不会打开的那种。Oh. 但是呢，有一个特别二的 HOA， 他们可能有两百多户。他们就投票决定就不要这个 bear box， 因为太难看了，就把它换成了常规垃圾桶。<笑>我怎么
1: 感觉他们就往不靠谱的方向发展去了
0: ？据说熊的嗅觉比狗要灵敏很多倍，嗯、是啊。然后这些熊他们就会到这个垃圾桶里开始捡吃的嘛。这只叫 Hank 的熊呢，他就特别不走寻常路，他会觉得垃圾桶里面这种剩菜剩饭我不要。那些地方很多都是那种 vacation home， 就大家平时不住在那儿，度假的时候才住嘛。嗯。然后这个 Hank 同学呢，他就认真的把你的门撞开，然后。进去把你的东西偷走，所以那段时间就有很多人打电话给警察说我们家被盗了，然后警察说你丢了啥？他们说丢了一堆吃的，<笑>然后然后后来警察在那儿装了什么上头，就发现就是这个熊教会了其他的熊就怎么样去别人家偷吃的。那段时间这二百多户就经常有人什么家门被撞开了。哇那汉克就是熊界的俞敏洪啊。你也不用这么来他<就>云里云后云后不尖儿偷。我感觉这是个新东方的叫什么教学节目。<笑><笑>这帮人就明明是你特别二，你不用 bear box 嘛，然后这帮人就是说要把汉克逮起来，试图把他放到一个不是他后的地方。嗯，结果过一段时间，汉克<笑>就回来了，还带了几只小的。<笑><笑>然后就是第二代，第二代小小<笑>小孩子。所以这个故
1: 事是一个不是入侵物种，但比物入侵物种更甚的一个。对
0: 就你都把它放逐了，他又回来了。结果后来那段时间，就是所有的人都不得安宁。<对>然后他们就把这个 bear box 装回去了，因为这个熊第一次抓到的时候就会被流放，第二次抓到理论上就会被安乐死。嗯、然后当时由于 Hank 太有名了，各大报纸头条，所以他不能被安乐死。然后有一个就是 Denver 那边的救助组织，就是说我们可以接纳他。然后就把他接去单位住了，但是他一辈子不可能回归野外，就会让他在一个保护区里面。<Wow. S 2> 然后，然后我就说，那他孩子呢？那个人就说，哦，我上一次关注这个事情的时候，他的孩子在 rehab， <笑>就在 rehab， 在<笑>在。e h <笑><笑>我说，<笑>这个是借什么？借偷吗？<笑>
1: <笑>对，<笑>好惨<在>。然后他们说<笑>这老改，对，就
0: 是那个 rehab 成功以后会把他们再放回他荒。哎，我还想说， Hank 应该在 Denver 搞一个视频
1: 直播，就继续远程教学如何
0: 。然后他们就说就是，就是<笑>人有的时候特别愚蠢，你知道吧？你总是觉得动物好像这不会那不会，其实熊超级聪明。最重要就是这还是一个好的结局，他还没有被安乐死。如果说他名气没有那么大的话，他真的被安乐死，我感觉他就是为愚蠢的人类买单了。
1: 嗯，所以其实我我还认真的想了想，就这期节目应该怎么结尾？因为其实，嗯，说白了，我觉得入侵物种绝大多数并不是我们以个人一己之力就能够避免它发生的。因为其实多数的入侵物种都是商业的一些 trading 行为导致的。嗯、但是我觉得，也许我们每一个个人能够做到，就是关注这件事情，然后在已经发生的情况下，看看我们能不能进行一些适当的行为上的改变或。或者是纠正吧，就至少能让这些已经入入侵的物种散播的稍微慢一些，对吧？然后呢，在极其少的例子里面，就比如说像大闸蟹这种例子里面，如果我们能吃，还是可以帮忙吃一些嗯
0: 。嗯，因为我觉得现在有一个问题，就是它已经不是个人层面上可以解决的事情，它一定是一个政府行为，或者可能是一个全球政府的一个行为。所以你看，现在比如说你去了内华达，你在回加州的时候过一个检查站，大部分情况下并不是检查你这个人有没有问题，他是检查你带的东西有没有问题。州与州之间，它都有可能有这种防止一个物种从一个州入侵到另外一个州的措施。你看，就像你坐飞机的话，基本上常识就是你去任何的地方都不可以带这个地方以外的水果呀、啊、种子啊、嗯、什么的一些很多吃的肉类啊。嗯
1: 、<样>所以，其实我觉得就可能更重要的有从个人层面是对这个事情的认知，就 awareness 真的很重要。也许就是我们能够多了解说什么情况下物物种会入侵，对吧？哪些东西是可以一地带到另外一地。的哪些东西是不可以？尤其是活的东西，其实要格外谨慎。起码，比如说，你不能因为哎，我觉得这个好可爱啊，我就把它带进来，就这种完全处于无知状态状况下犯的错误，能规避它，其实我觉得已经是我们能做到的绝大多数了。因为还有一种情况，就比如说。昆虫、树种这种可能，它会特别小的虫卵或者是树种的种子，在你的身上或者在你的包上，被从一个地方带到另一个地方。其实我真的觉得，我想不到什么特别好的方法能够防范。所以我还是蛮期待 U N 的这个报告，因为它其实现在公布的只是对于各国的政策制定者所发布的一个总结性的报告，它的全部的这个报告分析内容会在今年年底发布出来。然后它里面其实在，在、呃、嗯如何管控和改善的方面，其实它呼吁最多的一个是预防。那预防的具体怎么做，其实是它希望各国的政府能够有一个比较统一的一个啊管理方式。嗯，就还是比如说以咱们刚才压枪压压仓水的那个例子去讲，就比如说中国、美国同时都承认有这个问题，然后我们都进行了一定措施的防范。但是你这个货船，你不能阻止它跑到其他的全世界的其他目的地去，嗯、对吧？那如果那个目的帝国没有防范呢？其实
0: 你是没有用的，嗯、对吧？是这样，是这样。嗯，其实我感觉这个还是政府层面的动作会更有效一点。我希望他能给一些特别具体的建议。嗯
1: 这个报告本身，我觉得存在的意义还是挺重大的。当然了 ，UN 可能对于对于一个超国际组织，他它,它可能没有办法手把手的帮美国的政府去做到。但是我觉得，起码他在指导性的一个分析上面，至少告诉大家应该这样。然后呢，我鼓励你可以做成一个什么样的地步
0: ？对。所以说我就是期待能看到一些比较细则的东西。我现在能想到就是关于压舱水这个事儿。你如果说想尽量减少可见的生物的携带，那你是不是对它有一定的过滤的措施？嗯、对啊，是啊。就是其实可以滤掉带鱼，对不对？嗯，现
1: 在其实国际海洋组织是有一个规定，就是希望大家都能遵守。但是这个东西确定它，嗯、呃，确实它也不是一个特别确切的有惩罚措施的法律。啊、嗯呃，但是你刚才说的这个就很对，就比如说它可以物理过滤，它可以通过化学处理的方式，甚至我觉得还有一个特别有用的方式，我觉得还挺。聪明的，就是所有这些压香水，你可以有一个专门的接收它和处理它的一个一个 facility，、嗯、对，然后所有的船都用这同样一套东西就好，了，你不要把它放到那个 open water 里面。
0: 能预见到的就是需要一些政府间的协调，还有一些更高层一些组织的监督，还有就是肯定会产生一定的费用，嗯、就只能说这个是我们必须要承担的一个成本，<是>为了地球的物种多样性不要再受到进一步的伤害，是吧？嗯，嗯
1: 是的，是的。嗯啊，那好吧，我觉得这期差不多，我们也洋洋洒洒聊了一些近期的研究和感触。我觉得其实接下来我们还是计划想做一些类似于这一系列主题的有关于环境的呃保护啊、可持续发展这这方面的议题、
0: 嗯。呃，近两年的环境的反常现象，我觉得是特别密集的发生。从前几年咱们的山火，到澳洲的山火，然后到今年北京有史以来连续四十度天数最多的。北京发大水，包括美国这边各种台风，德州那边的龙卷风，就有很多非常极端的天气现象特别频繁的发生。我觉得可能我们的环境是不是到了一个临界点
1: ？但因为这是一个很大的话题，所以我们只是先在这里立一个 flag， 对，能不能聊得了？看,看之后的什么时候
0: 填，对，<笑>就是<笑>就要看投资人给压力有多大了<笑>、嗯。对，投资人如果带团建的话，那我们就尽量早填<笑>啊，就是的，哎，要看给钱多。少
1: 吗？<笑>非常直白<笑>。好吧，我感觉我们这一期
0: 的节目就要在乌尼的呼噜声里结束了。天哪，乌尼，你作为一个小姑娘，你可以不要这么想吗？打呼噜，果然没有了。你看。<笑>没有，他只是调整了一下，<笑>他还是有，他只是调整了一下。嗯<笑><对>、呃，好吧，那作为我们暌违了一阵子的第一期强势回归之后，我们也脑洞了一些挺有意思的话题，嗯、然后也有一些志同道合的朋友们可以一起来聊一聊，嗯、那就下一期再见吧，大家再见啦，嗯、拜拜，拜拜。